0: L'acido alfa-lipoico, l'antinfiammatorio degli antinfiammatori Sono Fulvio Dominici Cardino, presidente del Movimento Estensione Vita L'acido alfa-lipoico è poco conosciuto, eppure ha grandissime proprietà. Si trova prevalentemente nei mitocondri, che ne producono quantità piccolissime, a partire dall'acido ottanoico. La maggior parte di quello che troviamo nel nostro organismo proviene da quello che mangiamo, ci sono due possibili isomeri, l'acido lipoico R e l'acido lipoico S. In natura soltanto l'acido lipoico R è attivo. Quando viene prodotto in modo artificiale, tuttavia, si producono tutti e due gli isomeri, ma soltanto la versione R è quella utile. L'acido alfa lipoico è stato identificato per la prima volta nel 1930 nelle patate ed era un fattore di crescita e all'inizio quindi è stato chiamato fattore di crescita delle patate. Nel 1951 poi è stato trovato dentro il fegato delle vacche che è stato utilizzato dopo il disastro di Chernobyl dai russi, ma come al solito eh, tutto viene smentito. È utilizzato come terapia per le neuropatie diabetiche e come raccoglitore dei radicali liberi e per ripristinare i livelli di glutazione intracellulari corretti, livelli che declinano con l'età. Quindi è un potente antossidante, un agente detossificante, è un medicinale per il diabete, è stato usato anche per migliorare problemi cardiovascolari, problemi cognitivi e problemi deficit neuromuscolari associati all'età. E nel corpo è un modulatore di diversi percorsi metabolici coinvolti con l'infiammazione, che abbiamo visto essere un grosso problema e quindi la prima cosa da trattare è per i trattamenti anti-invecchiamento. Per quanto riguarda il DNA abbiamo visto che nel tempo è sottoposto a sempre maggiori attacchi e ci sono prove del fatto che l'acido alfa lipoico agisce come un modificatore epigenetico e inibisce la deacetilasi degli stoni. Gli stoni, abbiamo visto, sono quei rocchetti su cui il DNA è avvolto e l'acetilazione degli stoni fa parte della deriva epigenetica, cioè del fatto che questi segnalibro lungo la catena del DNA e sugli stoni stessi, si vanno a spostare, a sparpagliare nel tempo e proprio quello viene utilizzato come base per un orologio biologico per determinare l'età biologica di un organismo umano. Un'altra cosa che abbiamo visto essere molto importanti sono i telomeri, queste lunghe sequenze di DNA all'estremità dei cromosomi che si riducono ogni volta che una cellula suddivide e abbiamo visto che la lunghezza dei telomeri è proporzionale alla giovinezza insomma, di un organismo. Quindi più lunghi sono i telomeri, più si è giovani, si accorciano nel tempo eh, con le divisioni cellulari e questo riduce la durata della vita degli esseri viventi. È dimostrato che allungare i telomeri allunga la vita degli organismi. Ci sono veramente poche sostanze che possono riuscire a fare qualcosa che attivi una particolare enzima chiamata telomerasi. La telomerasi, abbiamo visto, è un enzima che allunga i telomeri. E addirittura si parla di fare dei trattamenti genetici, quindi cambiare proprio il DNA per far sintetizzare più telomerasi. In questo caso l'acido alfa lipoico induce una serie di enzimi che alla fine vanno a aumentare la lunghezza dei telomeri. La cosa importante vista in diversi esperimenti è che questo tipo di attivazione della telomerasi non aumenta il rischio di cancro e questo è quindi molto importante perché è uno dei pericolosi effetti collaterali dell'attivazione della telomerasi. Abbiamo detto però che l'acido alfa lipoico è l'antiossidante degli antiossidanti, antiossidante universale anche detto. La cosa importante è che questa sostanza è solubile sia nell'acqua che nei lipidi, nei grassi e quindi ha la possibilità di muoversi attraverso le cellule e quindi riesce ad entrare anche dalle membrane dove invece molti altri antiossidanti o stanno fuori o stanno dentro delle membrane cellulari e quindi sono meno flessibili nella loro attività. Questo tipo di proprietà gli permette anche un accesso al cervello e al sistema nervoso in generale, perché riesce a passare attraverso la barriera ematoencefalica, quella che separa la circolazione del sangue del cervello da quella del corpo. Cosa fa di preciso? Ha tre differenti modi d'azione. Innanzitutto serve direttamente come un antiossidante diretto e indiretto. Quindi lui è un raccoglitore di radicali liberi, di sé per sé, e tramite l'NRF2 riesce a attivare anche gli enzimi antiossidanti endogeni, cioè quelli proprio interni delle, delle cellule. Una seconda capacità è che riesce a riciclare gli antiossidanti utilizzati, cioè quelli ridotti. In questo modo le molecole come la vitamina C, la vitamina E, il glutatione possono essere usati ripetutamente visto che c'è l'acido alfa lipoico, quindi non vengono usati solo una volta, ma ancora ancora e ancora, il che è molto positivo. La cosa più di base che fa l'acido alfa lipoico è all'interno dei mitocondri per la produzione dell'energia. È un fattore molto importante per diverse reazioni che avvengono, senza le quali non c'è la produzione di energia. È essenziale per la glicolisi e anche per quello che è chiamato ciclo TCA. Come abbiamo visto l'attività degli enzimi dei mitocondri diminuisce con l'età, questo è dovuto a tantissimi fattori diversi, ma aggiungere un'integrazione di acido alfa lipoico riesce molto spesso a ribaltare questo tipo di cambiamenti e riportare quindi i mitocondri a un livello giovanile. Specialmente in esperimenti fatti con cani si è visto che le funzioni cerebrali, le funzioni cognitive sono state molto migliorate grazie a questo aumento della funzionalità mitocondriale. Quindi se si vuole avere dei cani più dinamici, più reattivi e si vuole superare questo detto che c'è in America che è impossibile insegnare nuovi trucchi a un cane vecchio, l'acido alfa-lipoico potrebbe aiutare. Un'altra attività molto importante dell'acido alfa-lipoico è sul percorso metabolico dell'AMP chinasi. Agisce curiosamente in due modi opposti nei tessuti generali e nell'ippocampo. Nei tessuti in generale l'acido alfa lipoico attiva la e questo produce un aumento anche dell'attività delle sirtuine, un aumento dei livelli di NAD e così via. Questo somiglia molto all'azione che ha la metformina, quindi questo produce quindi una serie di cose che vanno per esempio a produrre anche diminuzione del peso, riduzione del grasso corporeo. E come abbiamo visto queste sono cose molto positive, attivare l'epichinasi, che si attiva normalmente quando c'è riduzione di apporto calorico, significa far creare nell'organismo quegli effetti che si hanno quando non si mangia o si fa digiuno intermittente, quindi questo è molto positivo. La cosa però ancora più interessante è che l'acido alfa-lipoico fa l'effetto opposto nell'ipotalamo. Nell'ipotalamo quello che fa è di ridurre l'attivazione chinasi e questo ha un risultato che è importante perché sopprime l'appetito. Quindi quello che succede è che assumere acido alfa-lipoico va a ridurre la voglia di mangiare e quindi di nuovo serve ad aiutare per il dimagrimento. Abbiamo visto in moltissimi dei nostri video che l'infiammazione cronica è un sintomo caratteristico dell'età, è anzi uno degli eventi scatenanti dell'invecchiamento. Quindi qualunque cosa che possa ridurre l'effetto dell'infiammazione è una cosa positiva. E in questo caso l'acido alfalipolico è un inibitore del fattore nucleare K beta. Come abbiamo visto in altri video, il fattore NFK beta si trova proprio all'inizio di una catena di reazioni infiammatorie quindi bloccando questa cosa si blocca tutta la cascata di effetti che si hanno a valle di questo specifico fattore. Sembra che abbia lo stesso effetto anche su altri mediatori dell'infiammazione, quindi per esempio aiuta nel trattamento dell'asma. Ci sono molti studi che hanno dimostrato che le cellule epatiche, quelle del fegato e quelle dei nervi, hanno effetti positivi dall'acido alfa Abbiamo visto che avere troppo glucosio nel sangue è veramente negativo. E quello cosa fa? Produce AGE, l'Advanced Glycation End Product, che poi si lega alle proteine, ai lipidi, al DNA e poi li distrugge anche. Quindi la presenza di AGE va a ridurre l'integrità degli organi e a sua volta produce un processo infiammatorio di tutto l'organismo. Quindi qualunque cosa che possa ridurre il glucosio nel sangue è molto utile. Non è ancora ben chiaro, ma c'è un meccanismo tramite il quale l'acido alfa lipoico diminuisce il glucosio nel sangue. Non però in maniera così efficace come l'insulina e in questo caso però non si può avere il rischio dell'ipoglicemia, cioè di avere troppo poco zucchero nel sangue. Quindi l'acido alfa lipoico può aiutare con il controllo del diabete, migliora l'apprendimento e la memoria a breve termine. Per quanto riguarda gli occhi, abbiamo detto che sono un'estensione del cervello, la retina, il nervo ottico, sono molto sensibili agli effetti fotochimici e allo stesso ossidativo e quindi sono stati molto studiati nel tempo. Ci sono stati degli studi che hanno visto dei miglioramenti e una riduzione della degenerazione della retina e del nervo ottico a fronte della somministrazione di acido alfa lipoico. Per quanto riguarda le ossa, sappiamo che uno dei più gravi problemi con l'invecchiamento è l'osteoporosi. L'osteoporosi è data da un bilanciamento sbagliato fra gli osteoclasti che distruggono le ossa e gli osteoblasti che invece le costruiscono ed è un problema grosso, specialmente delle donne che sono in menopausa. L'acido alfa si è visto che aumenta la densità delle ossa e riduce i marcatori delle infiammazioni specifici e una particolare sostanza chiamata osteopontina, che è una proteina che ha a che fare col riassorbimento delle ossa. Nelle cellule del fegato l'invecchiamento produce delle cellule che sono ipertrofiche, hanno dei vacuoli nel citoplasma, cioè dei buchi essenzialmente, e varie alterazioni negli organelli. In più sono riempite da lipofuscine, che abbiamo visto essere queste sostanze di scarto che non vengono eliminate, si accumulano lì dentro la cellula e non vengono più rimosse. Questo tipo di cambiamenti pare che possono essere estremamente ridotti grazie all'assunzione dell'acido alfa lipoico. Per quanto riguarda il diabete, l'acido alfa-lipoico è stato lungamente prescritto come medicazione in Germania. Sono stati fatti quindi una molteplicità di studi fatti molto bene e quello che si è rilevato è che la somministrazione dell'acido alfa-lipoico ha mostrato un miglioramento nelle neuropatie dei piedi e degli arti inferiori. Contemporaneamente, come abbiamo visto, una riduzione della pressione del sangue, un miglioramento della circolazione in generale e la funzionalità dei nervi. Ma quanto se ne dovrebbe assumere? Se ne stanno prescrivendo dosaggi sempre più alti nel tempo. Pare che dosaggi fino a 2400 mg al giorno non abbiano effetti collaterali. Dosaggi veramente elevati possono produrre apatia e sonnolenza. Attualmente si trovano integratori che vanno da 200 a 600 mg da prendere tutti i giorni, ma non c'è una dose raccomandata. La cosa strana è che non va preso assieme al cibo, a differenza di tanti altri integratori. O lo si deve prendere mezz'ora prima di mangiare o due ore dopo aver mangiato, per avere gli effetti maggiori.